0: Incubo di strada Sesta parte Kleber si rendeva conto che qualcosa non funzionava in lui e dipendeva tutto dai suoi incubi. Proprio la notte prima aveva sognato di trovarsi di fronte alla morte. Nella strana atmosfera in cui era immerso gli bastava allungare il braccio per toccarla e così aveva fatto. Rispetto alla vita, la morte era la faccia sbagliata della medaglia, quella con cui si perdono le scommesse. La morte esisteva soprattutto per quelli come lui, che facevano parte del suo mondo. Era un mondo molto piccolo, ma anche se fosse stato grande, la sofferenza sarebbe rimasta comunque. La morte era una costruzione scura imponente, anonima, che si ergeva con i suoi muri neri sopra di lui. L'edificio era senza anima, come qualunque palazzo di uffici, ma la cosa peggiore era che solo Dio sapeva cosa si nascondesse all'interno. A lui sperava che non contenesse niente, ma come poteva saperlo? Quel posto aveva migliaia di finestre, mute, sbarrate e senza luce, e poiché era lì a fissarlo, anche il palazzo di rimando lo scrutava, come osservava chiunque altro avesse davanti. Inoltre non c'erano porte in quell'edificio. Si era domandato chi potesse aver costruito una cosa così orribile e a che scopo, visto che sembrava non esserci niente all'interno e nemmeno un modo di sbirciare dentro. Ma l'istinto gli diceva che lì, in quel luogo freddo e antico, come una destinazione da cui non si può far ritorno, c'era qualcosa che guardava fuori e che in quel momento stava guardando lui. Mentre si rigirava nel letto, si svegliò, madido di sudore, per l'orrore che aveva visto. Era pronto a sopportare qualunque cosa, qualunque cosa potesse liberarlo da quei sogni. Anche il pensiero della malattia lo ossessionava. Era come un incubo e sapeva che con l'avanzare dell'età non avrebbe potuto sottrarsi a quella prova. Così pregava di non doverla affrontare da solo sempre che morire in un letto fosse il suo destino. Era stato in prima linea così tanto tempo che si aspettava che tutti i rischi che aveva corso prima o poi sarebbero ritornati a presentargli il conto. Ma non rimpiangeva niente di quello che aveva fatto, anche se onestamente non avrebbe saputo spiegare il perché. Non sarebbe stato in grado di spiegarlo nemmeno a Ilenia, anche se c'erano momenti in cui avrebbe dato tutto per potersi aprire completamente con lei. E allora le avrebbe detto cosa lo faceva andare avanti, ma probabilmente le sue parole sarebbero suonate ridicole e assurde. E lui lo sapeva bene, perché le cose semplici sono sempre le più difficili. Era il primo insegnamento che aveva ricavato dalla strada. Ormai era stanco di vivere sull'orlo dell'abisso che aveva sempre cercato, e la notte sperava con tutte le sue forze che arrivasse qualcuno a prenderlo. Lui era uno spirito difficile senza requie, che tendeva a caricarsi il peso del mondo sulle spalle. Era quello il suo destino, per quel che ne capiva. «Mi basta non soffrire quando arriverà l'ora», diceva tra sé. «Il resto posso affrontarlo, come fanno tutti». «È strano quanto sia terribile il mondo», quando hai la sensazione di essere arrivato alla fine. Gli uomini come Kleber, che fossero nel giusto o meno, seguivano sempre un percorso rettilineo, come quello tracciato da un coltello affilato sulla gola. Strada che aveva già portato alla morte troppe persone, in modi stupidi e insensati, persone mandate all'altro mondo da gente mediocre che non conosceva la parola rischio. E lui non riusciva a capire perché proprio lui, fra tanti, era ancora vivo.
1: Moi je suis les verres au fond du café J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver Et dans ce décor banal à pleurer Il me semble encore les voir arriver Ils sont arrivés Se tenant par la main L'air émerveillé De deux chérubins Portant le soleil Ils ont demandé D'une voix tranquille Un toit pour s'aimer Au cœur de la ville Et je me rappelle Qu'ils ont regardé D'un air La chambre d'hôtel au papier jauni, et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie l'hiver au fond du café bien trop à faire pour pouvoir rêver Et dans ce décor banal à pleurer Ces corps contre corps qu'on les a trouvés On les a trouvés Se tenant par la main Les yeux refermés Vers d'autres matins soleil où on les accouchait unis et tranquilles dans un lit creusé au cœur de la ville et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel ça me fait mal que ça me fait mal moi j'essuie suis l'hiver au fond du café j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver et dans ce décor banal à pleurer il y a toujours dehors la chambre à louer
0: telefonò alla moglie. «Ma sei tu, Kleber? Dove sei, amore?» «In qualche stupido bar vicino al secondo arrondissement. Temo che farò tardi. Va bene, ma ricorda che domani è il tuo compleanno e sai che abbiamo dei programmi.» «Come se potessi dimenticarmene», rispose lui e non riuscì a trattenersi. «Ti adoro, Elenia. Ricordatelo sempre.» «Lo so», disse lei. «Perché? Cosa c'è? Qualcosa non va?» No, avevo bisogno di dirtelo. Perché? Per migliaia di ragioni che ho nella testa e che che non riesco a spiegarti. Perché ti amo. E allora torna da me appena puoi. Ho voglia di fare l'amore, replicò lei. Ma come vanno le cose al lavoro? Com'è finita con quello che hai preso a pugni? Niente di speciale. È successo quello che doveva succedere. E mi hanno sospeso, ma non preoccuparti. Adesso però devo assolutamente incontrare una persona. Mark, come fai a saperlo? È in pericolo? Temo di sì. Ho appena avuto una strana conversazione con uno che mi ha minacciato, ma... Ma ti spiego quando torno. È difficile essere la moglie di un poliziotto. Essere la moglie di un ex poliziotto è ancora peggio. Tu vali anche di più senza pistola. Sono felice di essermene sbarazzato. Odio le armi. «Arrivi per cena? Lasciami qualcosa di pronto. Torno stanotte, ma non so quando.» «Allora non ha importanza.» E «A me non importa se la cena è calda o fredda», disse Kleber. «Basta che ci sia tu ad aspettarmi. Sai che io ci sarò sempre.» «A Cristo come sono fortunato ad averti! Non capirò mai perché è successo a me.» «Cos'è questa musica? Radio Varsavia?» «Sì, come sempre.» Ho paura che ci siano ancora problemi. Cerca di non preoccupartene troppo. Ti amo. Anch'io ti amo. A più tardi, amore. A dopo. Mi maggiore era la tonalità della cupa sigla d'apertura di Radio Varsavia. Aveva delle note tetre che a Kleber ricordavano il giorno in cui il cuore della gente aveva cominciato a diventare nero il risultato di una croce troppo pesante da portare. Nel paese di Elenia nuvole pesanti erano arrivate a oscurare il sole. La Polonia era stata dilaniata da qualcosa che non dovrebbe mai accadere, che aveva isolato e fatto marcire le persone, distruggendo la loro speranza e il loro orgoglio, mentre i più forti dormivano o erano persi nella vana gloria, ma per la maggior parte erano morti. Una volta Elenia gli aveva detto che nel sonno le capitava di sentire, anche se era troppo giovane per ricordare, le urla di terrore di quelli che erano morti nel 39. Non erano delitti che la gente è pronta a perdonare e Kleber meno di tutti. Tornò al bar e si sedette, scuotendo la testa perché sapeva che il duro lavoro che gli dava da vivere un giorno se la sarebbe ripresa la sua vita. Da un certo punto di vista non gli importava, molte persone che ammirava lo avevano preceduto sulla stessa strada e molte altre si affollavano dietro di lui ma pensandoci veniva assalito da una grande tristezza si sentiva terribilmente vecchio dentro anche se aveva solo 40 anni e non capiva perché dovesse essere così oppresso dal dolore non capisco mormorò tra sé ma ho dei brutti presentimenti su Elenia devo vegliare su di lei giorno e notte sempre ma lo sapeva bene in qualunque momento può capitare qualcosa di orribile e soprattutto la fine può arrivare all'improvviso. Uscì in strada, la pioggia aveva smesso di cadere e il cielo si era miracolosamente aperto, lasciando vedere le stelle. Guardando in alto, Kleber pensò che nessun cielo di una grande città era mai stato così bello, nonostante il freddo terribile. Scese lungo Boulevard de Sebastopol fino al bar Tahiti, dove sapeva di poter trovare Mark. La sensazione di un'imminente tragedia non lo abbandonava e sentiva di avere i minuti contati. Mark stava cenando quando lui arrivò. Il Tahiti aveva una piccola cucina sul retro, dove si poteva mangiare cibo vietnamita o piatti europei. A loro di solito piaceva mescolare le due cose. Mark lo chiamò. «Siediti, mangia. Faccio mettere un altro coperto. Cristo, per essere un ex poliziotto, riesci sempre a spuntare fuori al momento giusto. Stavo proprio pensando a te. Come fai a sapere sempre quando arrivare?» «Non sarei ancora vivo se non lo sapessi», rispose Kleber. Prese una sedia dal tavolo vicino e si sedette, aggiungendo «anch'io ti stavo cercando». «Cazzo, è come una storia d'amore clandestina». Beh, se è così, allora forse abbiamo aspettato anche troppo per uscire allo scoperto, disse Kleber. Ma adesso potremmo aver bisogno l'uno dell'altro per tirarci fuori dai guai. Tu sei già nei guai, e grossi anche. Ma i miei quali sarebbero? Mettiamolo così: il tuo problema indossa guanti gialli e fa alle ragazze delle cose di cui dovrebbe dimenticare l'esistenza, se vuole continuare a vivere. «Ma ho capito», fece Mark, «si tratta di lui, quindi. Se avesse una sega elettrica ti farebbe a pezzi come un albero». «So come fare con una sega elettrica», dichiarò Mark. «Basta metterle davanti dell'acciaio facendole credere che è solo un pezzo di legno. Allora prova a tagliarlo, è da buttare via». Mark restò in silenzio per un po', seguendo distrattamente con lo sguardo gli scacchi della tovaglia. Poi prese la bottiglia dal secchiello del ghiaccio e si versò da bere. Senza alzare gli occhi disse «È un peccato che nessuno di noi sia una persona per bene». «Oh, andiamo! A chi interessano le persone per bene quando si è davanti un vero uomo? Sarebbe bello comunque, sai, essere un buon marito, un bravo padre». «Quel bel sogno è stato distrutto durante la guerra», disse Kleber. «O almeno così credevo. Tu dove l'hai ripescato?» «Da qualche parte dentro di me, ben nascosto», rispose Mark. «Ti dirò, non vi dispiacerebbe abbandonare la vita che faccio, sposare una brava ragazza, comprare una casa in campagna, sempre che ne esistano ancora, e mettere su famiglia. Potresti comprarne anche quattro di case e sposare tre donne, ma non metteresti mai su famiglia, ti conosco. Beh, io ci penso lo stesso». È stata la guerra, te lo dico io», continuò Kleber. «Ormai la violenza non può più essere estirpata dai nostri corpi, lo sai. C'è qualcosa che non va. Stai male o cosa?» «Male? Io non mi ammalo mai, ma forse mi resta poco da vivere. O almeno così mi hai appena detto tu». «Lo odio quell'uomo», esclamò Kleber. «Va bene allora, mi serve una mano per sistemare le cose». «Posso contare su di te? Intendi come guardia del corpo?» «Quel bastardo mi sta preparando qualche brutto scherzo», disse Mark lentamente. «Eh sì, mi servi tu, stanotte. D'accordo, sono con te. Assaggio questo vitello», suggerì Mark. «È ottimo. Sai, ci sono un'infinità di piccole lotte in corso da queste parti. Certo che lo so, chi potrebbe conoscerle meglio di me». «Già che ci sei, assaggia anche questo!» sussurrò Mark, passandogli una busta. «Ma è delizioso! hai è il sapore dei soldi! Sono diecimila franchi per una serata di lavoro!» «È un sapore per cui non vado matto!» rispose Kleber. «Non ne ho bisogno!» «Sì, sono d'accordo, non è un granché, ma vedrai che ti piacerà, come a tutti!» «Ora prendili e eh, non romperle il cazzo!» «Va bene, allora me li giocherò domani alle corse!» Decise Kleber. E lei ha un sesto senso straordinario per azzeccare il vincitore. Mise con cura la busta in tasca. Adesso mettimi al corrente dei dettagli. C'è un posto chiamato Twelve Bar, in Rui Saint Denise. Ah, lo conosco e chi non lo conosce? Com'è che chiamano il proprietario? Ah, sì, il conte di Madrid. Dovrei andare a ritirare dei soldi stasera, ma la cosa non mi piace. Temo sia una trappola. Il problema è che io non ho una pistola, dichiarò Kleber. Al nominare la pistola, ognuno seppe cosa passava per la mente dell'altro. La migliore interpretazione di ogni attore è sempre l'ultima, ma nessuno lo disse. Parlarono di cose pratiche. Fregatene della pistola, disse Mark. In strada troverai una 604 rossa, eccoti le chiavi. Andrò avanti io, tu stammi dietro. Non ti avranno questa notte. Nelle prossime. D'accordo, per la pistola c'è una 9 mm nel cruscotto. È una buona arma. Ci puoi scommettere, l'ho oliata io. C'è anche un caricatore di riserva. Io sarò su una CX Celeste e ti seguirò a una trentina di metri di distanza. Stammi attaccato come le mosche alla merda e andrà tutto bene, vedrai. Che pistola è? «Una Browning?» «Ah, bene, mi piace la Browning. Stai attento, se il mio sospetto è giusto è una trappola», disse Marche. «Io tengo alla tua vita quanto tengo alla mia». Kleber scosse la testa. «Non preoccuparti. Non sono stato ventidue anni nella polizia per niente. E in quanto a stare in guardia è quello che ho sempre fatto». «Bene», concluse Marche. Si alzò e mise dei soldi sul tavolo chiamando il cameriere puoi tenere il resto vecchio mio mi sembra di conoscere il tuo amico tu non conosci niente e nessuno se davvero ci tieni alla pelle ribatté marche è per questo che ti ho lasciato la mancia
2: You've been lying in be through we now How long it'll take You haven't spoke I looked at her in all that time For they were the easiest line You could break She's been going round the business as usual always with that medical college smile that you were too busy looking to the yeah. to see the And tea in a rag, Tanny tea, make up in a sham, Tanny tea, make up the sea, let them all cry. I Don't let them pass I love her for me How can you hurt someone so much You're supposed to care for Someone you said did I wait be there for all. But when that water breaks you know you're gonna cry cry When those tears start broken you'll be back With tiny teeth makeup enough you know, Me, good, 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 You've been ready But now it seems that moment Has arrived She's at the edge of the bed She gets in But it's hard to turn The opposite with tonight, Tanny Tea. Yeah. Me, cup and a shell, Tanny Tea.
0: Uccidere è un lavoro davvero sporco, pensò Kleber. Per lui quella sarebbe stata la quinta volta. Entrò nella Peugeot e l'avviò. Trovò la pistola, la controllò nell'oscurità con il motore in folle e alla fine soddisfatto la appoggiò sul sedile vicino. Oh, «Dio ti prego», disse ad alta voce, «fa che non debba uccidere di nuovo». Sperava che Marche si stesse sbagliando e che non ci sarebbero stati problemi. Mentre aspettava che Marchi gli si accodasse, si trovò a chiedersi perché la vita doveva essere così amara per tanti. Certo, aveva cenato bene, incassato dei soldi, e in più quello che stava per fare era per aiutare un amico. Ma comunque non poteva dimenticare, era stato troppo a lungo nella polizia per riuscirci, quanto piccolo diventasse un cadavere non riusciva a toglierselo dalla testa neanche mentre ingranava la marcia non poteva cancellare il dolore per il degrado della società la sofferenza che si prova a piangere sul corpo della donna amata Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia